0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén felices, que estén sanos, que no los esté persiguiendo un oso por un bosque porque quisieron ir a acampar y bueno, no. No pensaron que les fuese a pasar y mira, terminaron como The Grizzly Man. Por cierto, recomendadísimo ese documental. Lo vi hace poco, creo que lo recomendé aquí en el podcast, pero no estoy seguro. Para quien no lo haya visto, trata de un tipo que se lo comieron unos osos. Unos osos no, se lo comió un oso. Él estaba obsesionado con los osos y siempre iba a una zona de Alaska que está llena de osos y se creía que él era como una especie de protector de los osos. Y bueno, al final... Eh, eso se lo comió un oso. Este, No sé ni cuál es la moraleja de verdad del documental. Simplemente es... Eh la vida. A veces estás tranquilo y de repente te come un oso, ¿no? Es así como sucede. Pero bueno, como sea, eh, espero que no se los esté comiendo un oso. El otro día también un seguidor, por ejemplo, me mandó una foto de él montado en un tractor y me dijo, mira, yo te escucho mientras manejo el tractor. Se ve que él trabaja como en un campo, algo así, como en agricultura. Y me decía, se supone que no debería hacer nada mientras manejo el tractor, pero es que me aburro mucho. Entonces, bueno, espero que le esté disfrutando también este episodio. Antes de ir con las noticias de hoy, la primera noticia... La noticia de la que voy a hablar es de esta gente que, que le dio unos martillazos a un cuadro, los de Just Stop Oil, eh, que, es, que es una de estas... Eh... ¿Cómo se llama Estos eh, activistas ecologistas, ¿no? Que te dan demasiada rechera, vamos a hablar de eso. Pero primero les voy a decir dónde me voy a estar presentando. Me voy a estar presentando aquí en Miami, con Noches de Miami, el espacio donde siempre estoy probando mi nuevo material, este 17 de noviembre, eso es en dos semanas, el 1 de diciembre, 15 de diciembre, y agregamos una última función este año, el 29 de diciembre, que es casi, bueno, una función de de año nuevo, entonces será muy especial están invitadísimos, consiguen los tickets en letvarela.com, Miami, 17 de noviembre, 1 de diciembre 15 de diciembre y 29 de de diciembre Y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy, voy a estar en Columbus, Ohio, este 19 de noviembre, eso es ya, si conocen a gente allá, tienen amigos, recomiéndenles el show, si no lo han visto, bueno no lo pueden recomendar porque no lo han visto, no pero me pueden recomendar a mí, eh, el fin en Phoenix estaré el 6 de diciembre y en Orlando el 10 de de diciembre. Y el año que viene sigo con la gira por Latinoamérica, o empiezo la gira por Latinoamérica, mejor dicho, y estaré en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Tickets en ledvarela.com Dicho eso, hablemos de estos ecologistas famosos que hacen arrechar a la gente. Eh, quiénes son estas ¿Qué, qué pasó primero? no eh, Esta noticia salió hoy que unos activistas de esta, de esta fundación, o no sé cómo se diría, o se diría, ONG, que se llama Just Stop Oil, o sea, simplemente paren el petróleo, golpearon con un martillo un cuadro de Velázquez en Londres, si no me equivoco. No pasó nada porque el cuadro está protegido por un vidrio así como blindado que literal le pues cae a plomo ...al cuadro si eres un activista ya mucho más violento... ...y no le va a pasar nada... ...pero evidentemente la gente se arrechó... ...coño, ¿por qué hacen eso?... Todo eso. Esa misma gente es la misma gente que se ha pegado unos cuadros así con, con las manos llenas de pega. Son los mismos que han llegado y le han tirado pintura que si... a las meninas, no sé. Es, ese, esa gente. O sea, si usted ha visto una protesta ecologista y usted se ha agarrado tremenda rechera, eso lo hizo la gente de Just Stop Oil, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? Porque es lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen tanto arrechar a la gente? Y lo interesante es que esa es la estrategia de, ellas, de ellos, ¿no? Porque la estrategia de ellos es algo así como que, ¿por qué te importa tanto un cuadro si el mundo se está acabando? Y es interesante porque si tú lo analizas así como con total y absoluta objetividad y quitas del factor de arrechera que te da ese tipo de protesta, realmente tienen razón. ¿Por qué te importa un cuadro si el mundo se está acabando? Si estamos volviendo mierda al ambiente. ¿De qué importa que ese cuadro esté preservado si se va a acabar la humanidad gracias al petróleo? ¿no? Eh, entonces, yo siento que si... Es la diferencia entre... Es algo así como si yo tuviese una máquina del tiempo y yo regreso al futuro... Y le doy una patada con todo en las bolas a un niño. Y la gente, ¡hey! ¿Por qué le diste esa patada en las bolas a ese niño? Y yo digo, no, yo vengo del futuro. Ese niño es uno de los peores asesinos. Bueno, a nadie le va a importar. Y eso no quita que ese niño no vaya a ser un asesino en el futuro. Eso no quita que ese niño se mereciera esa patada en las bolas. Es simplemente un tema de comunicación. Y, y, y sobre todo siento yo también de terquedad, porque cuando tú estás haciendo ese tipo de protestas y estás viendo que constantemente lo único que logras es un desagrado demasiado arrecho hacia la causa... Siento que simplemente tienes que ser demasiado egocéntrico para no corregir el rumbo, o sea, porque definitivamente la intención de los ambientalistas es buena, coño, es salvar al ambiente, salvar a la tierra. Yo personalmente siempre lo he dicho, yo creo que esa es una lucha que el humano debe intentar proteger la tierra pero el humano al mismo tiempo tiene que entender que está en un conflicto eterno con la Tierra. O sea, el humano no quiere la naturaleza y no puede coexistir con ella. Yo siempre lo, lo digo, la gente dice eso, ay a mí me encanta la naturaleza, yo quiero vivir en la naturaleza, cuando la gente dice yo quiero vivir en la naturaleza, realmente están diciendo quiero vivir en una casa arrechísima, cerrada, con aire acondicionado, internet, televisor, Netflix, Playstation, microondas, airfryer, colchón bueno, bien bien caro, suave, king uno de esos baños con dos lavamanos como para que las dos parejas se cepillen al mismo tiempo todas esas vainas de millonarios, eso es lo que se imagina la gente cuando dice quiero vivir en la naturaleza o sea, cuando la gente dice quiero vivir en la naturaleza, nunca se imaginan arrimados en la tierra debajo de la sombra de un árbol, eso no existe o sea, el humano lo que hace es cortar todos esos árboles que están ahí matar a todas las ardillas y pájaros que viven de esos árboles para él hacer su casa y estar tranquilo en la naturaleza este, yo creo que eso simplemente es una realidad, ojo, eso no se Significa que no haya que proteger al ambiente, que no haya que reciclar, que no haya que hacer todo lo posible. Pero hay que entender que eso simplemente es así. Así lo veo yo. Este, eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir de esta gente que me pareció interesante? Ah, que mucha gente, porque yo había escuchado, y esto lo había escuchado como teoría conspirativa, y se sigue medio manteniendo como teoría conspirativa, porque yo puse, este, yo retuiteé esa noticia hoy, la de los carajos estos golpeando el cuadro, y puse que hay una teoría conspirativa que dice que esos activistas son pagados por las mismas petroleras para que el público general le agarre odio a los activistas de, ecológicos, ¿no? Eh, o los activistas ecologistas, no ecológico, pues sería como un activista que es ecológico, ¿no? Que, que es orgánico, que todos los activistas son orgánicos, ¿no? Eh, en fin, en el sentido de que si se mueren se hacen abono. Eh, algo que me pareció interesante de esto es que eso, la gente se preguntaba, ah, pero entonces ¿quién paga eso? Entonces me, me puso alguien y que eso no es una teoría conspirativa, porque fíjate quiénes son los que dan el dinero para Just stop Oil, ¿no? Y efectivamente me puse a buscar, y está bien interesante porque esta, esta, no logro decir cuál es la palabra, que son esta gente, una ONG, un grupo de huevones, como tú lo quieras llamar, eh, Just Stop Oil es una institución, una ONG que está eh, patrocinada por otra fundación más grande que se llama Climate, Climate Emergency Foundation, o sea, como la fundación de la emergencia del clima, ¿no? Eh, y los fundadores de esta Climate Emergency Foundation son Aileen Getty y Rory Kennedy, ¿no? Que son dos mujeres. Aileen Getty es la nieta. Del magnate del petróleo Paul Gary, que es esta, que se hizo esta película de Ridley Scott, que no recuerdo el nombre ahorita, porque a ese viejo Paul Gary, que era un multimillonario del petróleo, le secuestraron a un nieto en Italia y le pidieron, como dijiste que sí, 20 millones de euros, y el tipo dijo, no, no doy ni 100 euros. No, pero que tú eres el hombre más rico del mundo, me sabe a bola, yo soy un hijo de puta y no me van a sacar ni un dólar. Y lo que hicieron fue que le mandaron una oreja al nieto, y el bicho dijo, bueno, entonces ahí sí va a tener que pagar, pues que me, me, me obligó la familia, este, ella es la nieta de ese carajo, la fundadora de esta institución, o sea, ella su dinero, que aquí es donde venía te, la parte conspiranoica, porque la gente, al ver que ella era la nieta de este magnate del petróleo, pensaban que ella estaba todavía, que ella era la dueña de Getty Oil, o no sé cómo se llamaba la compañía de petróleo esta, y pensaban que bueno que era como una manera tal cual que confirma la teoría o sea tiene sentido de que la gente del petróleo les esté pagando a este tipo de activistas como una me una medida de publicidad en contra de los mismos activistas no o sea para que la gente le agarre odio a los activistas no pero eh, el punto es que ella no sigue siendo la dueña de esa compañía ellos vendieron esa compañía ya hace cantidad de años son billonarios gracias al petróleo e invierten el dinero de petróleo en que ya no haya más petróleo, ¿no? Porque ya después de que ellos lo hicieron, es que otros no, no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, están corrigiendo también, ahí hay que darle su el, el factor de la duda. Y Rory Kennedy es otra mujer que es hija de Robert Kennedy, el que se bajaron de un pepazo a él y al, y al hermano, ¿no? Este, entonces, bueno, es una una... Una junta como interesante, eh, pero lo que me pareció más interesante es que el director de esta fundación, Climate Emergency Foundation, es Adam McKee, que es el director de Don't Look Up, de Anchorman, de The Big Short, que es un tremendo director, que además es un director que ha estado como muy involucrado con temas sociales en sus últimas películas, porque Don't Look Up, que es esta película del meteorito, era toda una una metáfora de, de que viene algo a destruir la tierra y la gente no se lo cree. A mí me pareció una película fantástica. Eh, por otro lado, me pasó una cosa interesante que es que la intenté ver con mi papá en, en Uruguay cuando estábamos juntos y a mi papá le pareció una, una basura y yo que no tengo ningún tipo de personalidad, fue como que es una basura esa película. Este... Y Rory Kennedy, la otra fundadora, la que es la hija de Robert Kennedy, es también una directora que casualmente, me enteré hoy, es la directora de este, de este documental que se llama Take Every Wave sobre Lar Hamilton, que es este surfista. Yo he recomendado ese documental aquí. Es una belleza documental. No sabía que lo había hecho ella. Entonces, en base a esto, yo estoy creando una super teoría conspirativa que es que este grupo de directores de Rory Kennedy y de Anne McKee están impulsando a todos estos activistas para ellos sacar un producto superior, vaya sea una serie documental, sea una película al respecto, porque parece demasiado, eh, un poquito, si te pones a ver, es la misma onda de Don't Look Up. Es como de, está súper molesto por una cosa cuando está sucediendo otra que es muchísimo peor, ¿no? Como la escena esta en la cual Leonardo DiCaprio va... A, va a avisar en, la, en las noticias que viene este meteorito que va a destruir la Tierra y los tipos que... A mí la película, la verdad, sí me pareció. tuvo unas escenas geniales. este ¿Qué es lo que llaman una sátira esa película? Yo no sé por qué siempre detestaba la palabra sátira, así como detesto la palabra humorista. O sea, es como que... Siento que el sátira y humorista es como las palabras que definen a la gente que no da risa pero se dedica a la comedia algo así. Este... Entonces yo siento que lo que puede pasar es que ellos estén financiando esto para no porque no, no porque no piensen que está bien y porque crean que es una manera correcta de protestar, sino porque quizás tienen la intención de producir algo mayor eso, un documental o una película. Eh, es interesante la cantidad de gente que, que está involucrada en esto, que también es gente que viene del, del audiovisual, que es algo que me que me sorprendió bastante, o sea, siempre pensé que era gente que venía más como directamente del activismo, y no, de hecho, dentro del grupo de fundadores, estaba esta mujer, eh, que les dije Aileen Getty, eh, Rory Kennedy, este Adam aquí y había otra mujer que era una, como esta gente que ya, que sí ha sido asesora de filantropías y así, y la otra, si sí era una persona que era una, una mujer que era una investigadora, era la única de todo como la, la, lo que llaman la, 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 mesa, no sé, como la, la mesa ejecutiva de la, de la fundación. Ella era la única que era una investigadora y era como el tema ambiental. Todos los otros eran personas de, de audiovisual. Lo cual también eh, confirma más eh, que, la, que justamente las campañas que apoyen el, la Climate Emergency Foundation... <coughs> están dan campañas que son mucho más visuales. De hecho, si ustedes se meten en la página de Just Stop Oil, ellos tienen hasta unas comparativas como de cuánto dinero vale en publicidad lo que ellos están haciendo. Ya les voy a dar un, un ejemplo perfecto porque lo estuve viendo ahorita. Newspaper, Get Involved. Eh, a ver, News and Press, Donate. Ajá, ves aquí decía... Ajá, el equivalente al, al valor de publicidad de las movidas que ellos han hecho, dicen, que ellos han hecho, dicen que es de 1.2 billones de libras. Eh, 49 mil eh, menciones de prensa en un año. O sea, todo ellos, esto lo ponen como que, como que el gran logro de ellos es el la. la la visibilidad que le están dando a la causa, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eso no hay duda, le están dando una, una visibilidad bestial, pero yo siento que es una visibilidad de mierda, este, y una visibilidad de, de, nuevo, me parece que es cuando analizas lo que es lo que significa como tal ese método de protesta, de echarle una pintura a un cuadro, y después decir ¿por qué te importa el cuadro? es demasiado el, la vibra de Don't Look Up, la película de Adam McKee. Entonces, siento que hay una relación ahí extraña de que justo esta gente sea la que está pagando esto. Pero bueno, teorías conspirativas aquí de, de bla, bla, bla. Simplemente yo lo que quiero es que si él en algún momento saca un documental sobre esto, que me den mi crédito y digan, coño, eso lo dijo el comediante venezolano en el podcast, lo de Adam McKee, ¿qué te parece? Entonces, otra noticia. Eh, esta me pareció la noticia más interesante que leí para el programa de hoy. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a y es que el, dice, el, el alcalde de Alabama, de un, de un pueblo de Alabama, murió de por suicidio luego de que una, una página web, un medio local, publicara unas fotos de él en ropa de mujer. Entonces, ¿qué pasó? Este es un alcalde de un pueblito de Alabama, además este, que se llama Smith, Smith Station. A ver dónde... Smith Station. Ciudad de Alabama. Esto debe quedar. ¿Cómo es que es donde fue a cagar el diablo? No sé cómo es que dicen. Es un pueblito que queda cerca de Columbus. Ah, mira, cerquita de donde vamos a ir ahorita, justamente en un par de semanas. Cerquita de ahí. Smith Station. Él era el alcalde de esa, de esa, de esa zona, ¿no? De Smith Station. Eh, el nombre de él es Buba, le decían Buba. Copeland, y era no solo el alcalde de ese pueblito, sino era también el pastor de la iglesia baptista de esa, de esa, de esa zona. Entonces, ¿qué pasó? Él, este medio, que se llama 1819 News, es el nombre del medio local que publicó esto en Alabama, básicamente lo contactaron, le dijeron: Mira, descubrimos este, tus fotos vestido de mujer, las vamos a publicar. ¿Quieres hacer algún tipo de comentario? Entonces el tipo eh, aceptó que las fotos eran de él. La cosa es bien curiosa porque no era solo unas fotos de mujer, de vestidos de mujer que tenía él, sino que él tenía toda una personalidad paralela, secreta en el internet de este personaje que se llamaba Brittany Blair Summerlin, que era este mismo carajo, que es un carajo así como su calvo, eh, vestido con peluca rubia y ropas de mujer y él tenía este personaje Brittany Blair Summerlin que tenía un perfil de raid súper activo con el tema de los transgéneros decía que compartía porno transgénero que promovía el, el tratamiento de hormonas a pesar de que él ni siquiera de hecho era como un transgénero sino era un tipo que se vestía como mujer, de hecho él negó ser transgénero y dijo que solo lo hacía por hobby, capaz era transgénero y no lo podía aceptar porque forma parte de esa comunidad religiosa y además es el alcalde y tenía este personaje, ¿no? que tenía su, su perfil de Instagram su perfil de Reddit eh, contactaba con la gente, publicaba fotos de él así como medio medio pornográficas, pero vestido de, de mujer, también encontraron que usaba la ropa de la esposa, porque eso fue, claro, cuando se la hacen esos estorqueos malditos, consiguen todo. Entonces hay una parte que él está así como un jean y como con una blusa así como de, 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 de piel de, de guepardo, ¿no? Así como ese, ese animal print. Y muestran la foto de la esposa con la ropa y después la foto de él con la misma ropa que, claro, lo usó para las redes sociales. Entonces el periódico lo contactó a este tipo, le dijeron, mira, descubrimos tu perfil falso, descubrimos tu vida eh, paralela secreta de supuesta mujer transgénero y lo vamos a publicar entonces el tipo lo que dijo fue él aceptó que, que era él no dijo que, que era mentira ni que era un hackeo ni nada por el estilo dijo que era él pero él dijo que eso era un hobby que eso no afectaba con su trabajo de pastor que no afectaba con su trabajo de alcalde, cosa que, bueno, yo siento que sí, que firmemente no afecta, o sea, tú puedes ser un gran alcalde y llegar a tu casa y vestirte mujer, o sea, eso no, no afecta en lo más mínimo las órdenes que tú vas a firmar, o sea, siento que realmente ahí el tipo sí tenía razón, el problema es que él era el pastor, y cuando tú eres pastor y eres alcalde, tú puedes hacer eh, lo que se te da la gana. Es impresionante. O sea, puedes matar, puedes golpear, puedes violar, puedes matar, pero no te puedes vestir de mujer. Ahí sí es donde se traza la raya. Eso no lo permitimos. Entonces este tipo, él lo que le pidió al medio fue que por favor que no lo publicaran, que su esposa lo sabía, pero que la comunidad no lo sabía, este, que esa era su vida privada, etcétera, etcétera. Y bueno, esta gente evidentemente le supo mierda y publicaron el artículo y este tipo se ha suicidado. Que me parece interesante hablarlo porque es primero habla de lo que sucede cuando una persona cree que ya no va a poder vivir más su personaje, ¿no? Este siento que quizás eso es lo que le pasó, para los que sepan, lo que pasó con con este escritor Willy McKee, que se suicidó luego de ser acusado de, de, de acoso y de toda la cuestión. Eh, yo siento que él decidió suicidarse porque él no, no Sí, no, no se veía más eh, o, siguiendo una vida fuera del personaje que había aceptado, además de las implicaciones legales que podía tener lo que hizo. Pero en este caso, que no tiene ningún tipo de implicación legal y que es simplemente una vida en paralelo que lleva este tipo, fíjense cómo él se termina suicidando y cómo se le termina arruinando la vida, obvio a él, que está muerto, pero más a su familia, que son los que quedan vivos luego de su suicidio porque no puede tolerar o porque la sociedad o el pueblito este donde él vivía no va a tolerar que este tipo se pusiera una peluca y se pusiera un sostén y se pusiera unos pantalones apretaditos, me parece una estupidez absurda y es, es ridículo, o sea, porque la verdad es que siento yo que para... Por ejemplo, yo el problema que más veo con la iglesia, yo siento que la... Yo, yo bueno... Lo he dicho mil veces, yo soy ateo, yo no, no creo en Dios, no creo en ninguna iglesia, no creo en Jesucristo, no creo en absolutamente nada que sea de orden sobrenatural. Pero, pero creo firmemente que la iglesia sí tiene valores que son buenos, como el de cuidar al prójimo, el de cuidar a tu familia. O sea, obvio tiene cosas buenas, pero mucho de la iglesia se basa en siento yo en fingir que eres bueno porque si tú finges que eres bueno es cuando tú supuestamente vas a ir al cielo y tú ves que hay muchísima gente que es sumamente religiosa y se la pasa metido en la iglesia, pero por otro lado no tienen problema con robar no tienen problema con transar no tienen problema con hacerle la vida imposible a su familia, entonces es una postura como bien hipócrita, siento yo. Cuando tú te vendes como que eres tan superior moralmente y realmente la verdad es que nadie es tan superior moralmente, o sea, todo este como 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 dice mi psicóloga que todo el mundo tiene un patio trasero, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tiene como una vaina que tiene guardada, vamos a decirlo así, así lo así interpreto yo eso del patio trasero y creo que es así. Pero la pero el punto es que eso, es la gente que se siente que es superior a él y que le meten esa presión de, ah, bueno, tú te viste de Jehová, tú ya no puedes ser pastor de la iglesia, tú ya no puedes ser el alcalde. Y este es un tipo que, bueno, que él basó toda su vida en ser un, una figura de su ciudad. O sea, no, no llegas de nada a ser el alcalde de una ciudad. Por más que sea la ciudad más chiquita del mundo, si eres el alcalde, eres una persona... Que, que eres conocida, que hizo algún tipo seguramente de trabajo político, que, en fin, hizo lo necesario para sacar sus votos y ser el alcalde. Evidentemente esa imagen no iba a poder más. Y, y no sé, me parece que a veces se... Eh, siento que es este tipo de noticias donde queda claro que se premia mucho más la hipocresía y la falsedad que el, que el ser genuino, porque la otra realidad es que si este tipo, seguramente si él hubiese dicho que él le gustaba vestirse mujer y que él publicaba en su vaina de Reddit este, fotos pornos como el vestido de mujer, no habría llegado alcalde, porque son el tipo de, de nuevo, de, de vamos a decir, de hobbies que no son aceptados por la gente. Entonces, me parece que simplemente es una posición... Me parece triste que una persona se tenga que, que suicidar por eso. Y y lo otro es lo distintas que son las vidas, ¿no? Porque fíjense, fíjense el trauma que re resultó para este tipo que se supiese esto, y yo por mi lado recuerdo que Angélica y mi esposo se compró un como un par de vestidos embarazados así de los clásicos, clásicos esos que son así como un triángulo, ¿no? Y hubo uno que yo lo vi yo dije, y yo esta vaina me queda a mí y me lo puse, y era un vestidito así como verde, y me cagué de la risa, me sentía como Peter Pan, y yo le dije, tómame unas fotos así como Peter Pan, que las voy a publicar para que hagan memes, y yo más bien estaba contentísimo viendo mis fotos con vestido, porque decía, esto va a ser un palo para Facebook, o sea, me, me generaba lo contrario a vergüenza, me generaba emoción, y por otro lado, a mí también, yo siempre he sentido como mucha, yo he sentido siempre mucha libertad, de hacer y decir cosas que la gente puede considerar rara o que puede considerar gay, como me pasaba que la gente pensaba que yo era gay por las vainas que yo decía, pues yo de repente decía, así yo me mamé un huevo. Entonces la gente pensaba que yo me había mamado un huevo en realidad cuando yo estaba diciendo que me mamé un huevo simplemente por romper las bolas, ¿no? este Pero bueno, sí, siento que, 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 que es una noticia triste pero que, debo confesar, también me generó un, un poco de gracia. Sé que está mal, pero, pero, coño, todo ese tiempo ahí con su perfil y nunca se imaginó lo que iba a pasar este carajo. En otras noticias, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, eh, leí que... Me, me, eso sí me causó gracia, que leí que Zelensky, el presidente de Ucrania, eh, primero dijo que, coño, que no le están parando a Ucrania, que todo el dinero va para Israel. Y es como que, bueno, obvio, papi, o sea... está Estados Unidos siempre va a dar dinero para la guerra del momento, la que esté de moda. Eh, y ya la guerra Ucrania con Rusia no hay nada vieja. O sea, ya yo... Es interesante porque ya tú ni lees noticias de cómo va esa guerra. El otro día leí una, había un millón de noticias internacionales y una sola Ucrania que eh, tal general ucraniano dijo que los avances no han sido como se esperaban y que la guerra está como medio estancada. Esa fue la única noticia que leí de Ucrania el otro día porque ahorita todos los recursos están hacia, hacia Israel y, y hacia la guerra que está allá en Gaza y en todo este peo. Este, pero lo que dijo Zelensky, y era lo que iba, es que comentó que este año mejor no hacer elecciones, que la vaina no está para elecciones. Y ahí tú te das cuenta como todo el mundo, hasta el carajo que es más aplaudido, que supuestamente es más progresista o liberal en sus principios, que es más que cree en la democracia, en lo que agarra poder ya no lo quiere soltar y ya se siente él el elegido, ya es como que no, me quiero quedar yo porque yo soy el líder elegido de la guerra, pero la verdad es que la gente no lo eligió a él como el líder de la guerra lo eligieron a él como el presidente de Ucrania y en lo que se acaba su mandato se tiene que ir para el coño. Pero no, no se va porque está la guerra y cae como anillo al dedo siempre para, para cualquiera que se quiera instalar una guerrita. O sea, una guerrita siempre va a caer. O sea, si tú te quieres que el poder, lo que hace falta es una guerrita, porque coño, con esta guerra la vaina no está para que estemos ahí, que no, que va a votar. Oye, estamos vamos a hacer balas que nos, nos están matando los rusos, sí, pero también hay que votar luego. Se vota luego no, pero tú no dijiste que tú creías la democracia. Claro, pero la democracia, luego. Luego que le ganemos a los rusos, bueno, vamos a, ya no vamos a tener 100% democracia, vamos a tener 1000%, vamos a subirle a la democracia. Claro, pero no hay que votar, que no vamos a votar, chico. Eso es lo que dice Zelensky al final, que le grita a sus ministros. ¿no? Entonces, bueno, me pareció como siempre muy, siempre es muy obvio que el tema con los políticos, por eso lo, lo decía en otro episodio lo repito hoy no hay que confiar en los políticos ni hay que creer absolutamente nada de lo que ellos dicen eso no significa que uno tenga que ser apolítico eh, siento que es importante votar cuando puedes votar ve y vota eh, pero de una cosa muy distinta es votar y elegir bueno este creo que es el, 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 el menos peor de los que hay a decir, este tipo va a arreglar la vaina. Hay que ser muy huevón para pensar así. Simplemente hay que ser muy huevón y ya. Eh, por cierto, el otro día vi que que un, un político mexicano, que era como un político de estos súper nueva onda, partido ecológico, modernillo, joven, y era un tipo que les jalaban super bola allá en México. Yo recuerdo, Les jalaban demasiada bola, demasiada, demasiada y yo recuerdo pensar como que ¿por qué les jalan bola tanto a este tipo si al final eh, a fin de cuentas es un político y ya, o sea, no deja de ser un mojonero, y bueno, salió la noticia de que este político súper moderno y súper nueva onda, ya salió con el presidente y ya va a ser parte de Morena y de todo el partido de, de izquierda y la misma vaina se repite una y otra vez este, dicho eso, la otra noticia que les iba a comentar es que ya Homero no va a ahorcar más a Bart. Eso fue una noticia que salió, porque ya yo no sabía que yo tengo siglos sin ver los Simpsons. Empecé a ver los Simpsons hace poco, porque quería que lo, los viese Luna. Este, yo le puse el... Fueron los capítulos. A ella le encanta todas las cuestiones que son así tipo de terror, tipo, qué sé yo, Coraline... Eh, eh, Jackie, la pesadilla de Navidad, de Wednesday, todas esas cosas que son así tipo los locos Hams, ah, no sé, todo lo que es como de terrorcillo, a ella le, le fascina. Entonces dije, ah, bueno, le voy a poner los episodios de Halloween, de los Simpsons, que yo los recuerdo como así, como una especial de terror, a mí me fascinaban. Y le puse los, los especiales de, de Halloween. Bueno, me di cuenta primero que los Simpsons no es tan para niños, eh, sobre todo porque salían unos chistes y uno se quedaba como, coño, ese estuvo, estuvo fuerte para que lo escuche un niño de seis años, pero creo que por otro lado los niños como que a veces los chistes que son fuertes, ellos se quedan así como que ahí pasó algo, pero no entienden bien qué es lo que sucedió, o sea, su inocencia no les permite ver como ese trasfondo maldito que tiene el chiste ahí, ¿no? Y y me encantó ver Los Simpsons. me quedé impresionado de lo buenos que son los chistes porque además vimos de la no las primeras primeras temporadas sino empezamos a ver como en la sexta temporada algo así y el punto es que leí que ya Homero no, porque claro, Homero, para el que lo haya olvidado, siempre ahorcaba a Bart, así, ah, maldito niño, lo ahorcaba a chimbo, ¿no? Entonces, ya desde el 2019, lo anoté aquí, él no ha ahorcado a Bart, pero hace nada, en el último uno de los últimos episodios, salió que, que Homero explica que dice que le da la mano a un tipo y el tipo le dice, ah, qué buena apretón. y él, dice, él le dice a March que, viste, March, que la, las ahorcadas a Bart sí tuvieron su efecto. Entonces él, él mismo dice, ah, no, eso es broma, ya yo, no, ya yo no hago eso, los tiempos cambian. Entonces Homero es el que explica no que los tiempos cambian. Evidentemente los tiempos cambian, eh, esto simplemente es otra victoria de la generación de cristal, ¿hasta cuándo? ¿Qué más nos van a quitar? Eh, yo siento que sí, que los tiempos cambian y efectivamente está mal ahorcar a un niño, pero creo que justamente... Eh, de nuevo, me, me, capaz me estoy poniendo boomer, pero siento que esa justamente era el chiste. O sea, el chiste de Homero es que Homero es un bruto y es un subnormal. No es nunca... Homero nunca es el ejemplo de buen padre, es todo lo contrario. Es como que todo lo que hace Homero es lo que está mal. Y justamente el que ahorca Bart es una de las cosas que él hace que está mal. Pero de nuevo, ahorita es más importante como que se tratan las cosas como si fuese en realidad, como si no fuese una caricatura. Porque yo creo que nadie vio a Homer horcando al niño y dijo, ah, yo debo ahorcar a mis hijos también, ven aquí a mis niños. O sea, no creo que nadie lo haya hecho. La gente simplemente no funciona así. El que ya ahorcaba a los niños, los ahorcaba luego de ver los Simpsons igual. Y el que no horcaba, vio los Simpsons y no horcaba a los niños. O sea, eh, simplemente es como, así como funciona. Es igual que tú cuando ves el el correcamino y, y, y el coyote tú no dices, ah, coño, me voy a lanzar una catapulta para llegar más rápido para allá, pues sabes que no es una caricatura, igualito con esto pero, pero sí, efectivamente los tiempos cambian y era obvio que Homero no iba a seguir ahorcando a ese niño pero, pero bueno, vamos a ver qué tal, eh, me recomendaron por cierto, lo acabo de recordar el último episodio de South Park, lo tengo que ver porque es sobre Disney y sobre, sobre todo el tema de Disney y estoy pendientísimo de verlo pero, ¿qué más? Eh, bueno, cambios que suceden en, en todas las cosas, todo va cambiando, ya no hay personajes que ahorcan. Yo estaba leyendo que, que la generación Z estaba pidiendo, que me imagino que son encuestas que hacen, que el cine tuviese menos sexo y menos desnudos y menos eh, besos. Y menos todo lo que fuese así como romántico. O sea, que ellos quieren que todas las películas sean así como, como Capitán América, vamos a decir. O sea, no hay ninguna película donde alguien chupa una teta, donde de repente Einstein chupa una teta. Que siento que hace falta una película donde Einstein chupe una teta. Pues no puede ser que todas las películas sea puro Einstein echando ecuación. También Einstein también chupaba tetas. Entonces eso es parte también de, de, de su vida. Pero bueno, siento que... Son, son tiempos que yo, yo siento que son como ciclos, ¿no? Porque una vez leí que el cine en cuanto a groserías por películas llegó a su tope en los 90, como que ponte que en los, en los 70 empezaron a decir que sí, fuck you, y ya después hay que fuck you and your mother en los 80, y ya en los 90 que fuck you and your mother and your sister and your dead father, y ya la vaina se fue para la mierda. Entonces que llegó a ese pico en los 90 de grosería y de locura, y después empezó como una era como otra vez de como de más conservadora en cuanto al cine, en cuanto al lenguaje, en cuanto a todo. Y fíjate que prácticamente queda Tarantino solo como el carajo que sigue haciendo una, una película así, como películas que son groseras y que son súper violentas. Hay otras películas que son violentas también, pero siento que pocas tienen la esencia de, de las de Tarantino en cuanto a violencia totalmente innecesaria y, y bestial. ¿no? Eh, pero bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tenía eso? Ah, bueno, nada, eso. Eso era. <ríe> eh, la otra noticia que les tenía es que Fortnite rompió todos los récords porque lanzaron hace unos días el mapa original de Fortnite y lo jugaron 45 millones de personas al mismo tiempo. Ese fue el pico que alcanzó. ¡Qué puta locura! Y te das cuenta que ese quizás es el primer suceso de nostalgia dura de la pandemia. No es otra cosa que eso, porque ese... Capaz estoy hablando huevonadas, pero estoy casi seguro que ese mapa que lanzaron era el mapa que estaba, disculpen, durante la pandemia. Estoy tomando café para los que no están viendo, que solo están escuchando. Pausa para café. Entonces subieron el mapa original, para, de nuevo, para la gente tipo mi mamá que no sabe qué es eso del mapa. El mapa es, bueno, el mapa donde tú juegas. El mapa del juego. O sea, entonces, en el caso de Fortnite, es una isla, ¿no? Entonces, esa isla tiene un círculo y el gas va avanzando y se va cerrando y se va cerrando y se va cerrando. Entonces, para juntar a todos los jugadores, es un Battle royal Y, por cierto, buenísima la película. Creo que es coreana, barrel royal O japonesa. No lo sé. ya eh, vi porque era una recomendación de Tarantino y la vi me encantó. Una matazón horrorosa. Eh... Entonces, claro, subieron a este mapa original y la vaina fue una mega locura porque la gente, bueno, se sentía como en la pandemia. Y hay como ya, como una, como una nostalgia de la pandemia. Yo el otro día estaba pensando que hay cosas de la pandemia que extraño. Obvio no la parte de la cantidad de gente que se murió, pero sí extraño de la pandemia como esa sensación de locura generalizada que había. Siento que fue uno de esos momentos donde... Yo siento siempre que, no sé si les pasa esto, pero que a veces como que siento que todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer menos yo. O sea, como que yo no lo tengo tan claro y como que pelo bola. En la pandemia nadie sabía qué coño hacer. Entonces todo el mundo estaba como que yo siento como muy nivelado. Evidentemente había gente que hizo proyectos y arrancó negocios en la pandemia, que fueron un éxito. Pero la mayoría de la gente, siento yo el grueso de la gente, en la pandemia lo que estaban era más locos que el coño. Y hubo como algo, no sé, siento yo como liberador en esa sensación. Incluso recuerdo momentos como previos a la pandemia, que fui con Angélica, hicimos un viaje, yo tenía un show en San Francisco. Y le dije, vente conmigo. Y nos quedamos uno, un par de días después del show. Entonces fue nuestro prim primer viaje así, solos de pareja, que fue más espectacular ese viaje a San Francisco. Y... Y ya en San Francisco, yo venía de Seattle, recuerdo, y ya en Seattle, que era la costa donde ya había empezado el COVID, ya las calles estaban como vacías, ya estaba, había una vibra súper rara, porque estábamos a. Ahí estábamos como creo que a cuatro días de que cerraran todo, todo de que decretaran la pandemia internacional. Y había una vibra tan loca en la calle que es inolvidable y para el que no la, la vivió, que son la gente muy joven que nació ahorita y que no, no lo van a recordar, fue simplemente único e irrepetible. Era muy extraño. Al igual que extraño, eh, también la no se sé, había como una especie como de romanticismo en la pandemia que me parecía interesante. Yo recuerdo que yo personalmente... Eh, que vivo de, de los shows principalmente, empecé a hacer el podcast y lo único que hacía era el podcast y pensar qué otras cosas podía hacer, qué otros proyectos online se podían hacer, pero básicamente lo que hacía era el podcast y como no tenía shows tampoco andaba escribiendo stand-up y recuerdo que era una época muy extraña porque yo de repente... Recuerdo que sí que escribía el podcast y lo enviaba, lo, o sea, lo grababa, lo enviaba y después me ponía a jugar hasta la madrugada y al día siguiente de la mañana me paraba y seguía jugando y ese día como no tenía un coño que hacer porque no tenía shows, no tenía nada, simplemente pasaba el día sin hacer nada y recuerdo que Angélica venía en la tarde que se venía en bicicleta, que yo la veía llegar por la avenida, así cuando llegaba en la bicicleta que además sentía una alegría increíble y, y hacíamos muchos de esos planes de estar aquí los dos viendo películas y como muy, muy de clásico de pareja. Entonces siento que hubo también como una vaina muy romántica durante la pandemia, que evidentemente hay gente, la cantidad de relaciones que empezaron en la pandemia, que, que ya terminaron y que ya la relación fracasó y otra gente, como es mi caso, que seguimos y, y que estamos contentos, pero, pero sí extraño cosas de la pandemia que es algo que jamás pensé que diría. Es, es, es muy extraño decirlo, pero es la verdad. Y, y lo absurdo que fue la pandemia. O sea, recordar cosas como las filas que nos hacían hacer en los aeropuertos y ponernos a, a, con el distanciamiento social no este, de tres metros cada uno, no sé qué tal, y después en el avión todos apretados así. Entonces era, era como un momento tan en el que la, la, la humanidad al unísono fue tan estúpida que hay algo de eso que extraño. No sé si les pasa lo mismo. Yo me imagino que, que sí, porque el otro día no recuerdo con quién lo hablaba, pero hablábamos de ese, como que esa nostalgia de pandemia. y Entonces, bueno, el punto fue que Fortnite lanzó este, este mapa original como una especie de, de movida nostálgica y fue un mega éxito fueron 45 millones de personas que estuvieron jugando y me hizo pensar que deberían devolver el mapa de Verdansk en Call of Duty que fue algo también histórico a nivel de videojuegos en la pandemia el éxito que tuvo Warzone 1 con, con ese mapa yo, oye, qué momentos tan bellos recuerdo jugando ese juego también en la pandemia porque la pandemia tenía también eso que era como tan todo era tan... ¿cuál es la palabra? Sí, como que está como todo perdido, como que además no se sabía cuándo iba a acabar la pandemia, qué iba a pasar, que de repente salía algo nuevo, como estos juegos. A la gente le pasó con Fortnite. Yo porque Fortnite nunca lo agarré y porque no, no, no conseguí tampoco un grupo con el cual jugar. Recuerdo llegar a descargar el juego y todo, pero con Call of Duty sí me pasó que se armó como... No solo un grupo, eran varios grupos en los que yo jugaba y, y era algo coño entretenido de hacer en la pandemia, hablabas, te reías, te distraías que jode y era como que, no sé, era simplemente especial y siento que sería un súper éxito si regresaran ese mapa, yo creo que lo van a regresar, esto simplemente conversa para los, para los fanáticos de Call of Duty que estoy seguro que hay muchos, eh, yo creo que ese mapa lo van a regresar, de hecho la campaña parte de la campaña del, del Modern Warfare 3 creo que es el nuevo juego que salió ese todavía no lo he no he tenido tiempo de descargarlo eh... Ya vi que hay una parte que es en el, en el, ¿cómo se llama? En Military Base y en varias partes, del de, estadio, en partes del mapa de, de Verdansk, que están actualizadas con los gráficos actuales y yo siento que lo que van a hacer es lanzarse exactamente esta misma movida. Porque además esas empresas deben tener muchísima inteligencia inter interna y estoy seguro que la gente de Activision estaba enterada que desde hace tiempo que los de Epic Games iban a lanzar de nuevo este mapa, eso estoy seguro que tiene que pasar. Y al ver el éxito que tienen, ellos también tienen demasiado queso y ganas de tener ese mismo éxito y ese comeback con el juego. Y creo que lo deberían hacer, lo deberían probar. Yo me volvería loco si suben ese mapa de nuevo, me encantaría. Lo mismo con Rebirth, que era otro mapa espectacular de ese juego. Eh, ¿Qué era lo otro que les quería recomendar? Ah, les quería recomendar... Eh, Rápidamente estuve invitado, entrevistado en un podcast nuevo que, eh, que arrancó mi amigo Osvaldo Graciani. El podcast se llama Chiste Interno. Lo pueden buscar ya en YouTube, Chiste Interno Led Varela o Chiste Interno José Rafael Guzmán. Los invitados que ha tenido hasta ahorita, ya se los voy a decir, son yo, José Rafael Guzmán... Eh, Eliu de Shakti y Eliu, de Eliu y Shakti, y Poli Díaz. Entonces, este véanlos porque está muy muy bueno. Quedó excelentemente grabado. Está hermoso el podcast y son entrevistas de largo formato a comediantes, exclusivamente a comediantes. este Ahorita empezó con comediantes venezolanos, pero me imagino que va a tener comediantes en general en, de, de, de todo el mundo y en español, y me imagino que incluso en otros idiomas. Pero está muy, muy bueno porque lo hablaba justamente de que si bien hay muchísimas entrevistas o podcasts donde salen comediantes, de hecho, ustedes que escuchan este podcast y seguro escuchan otros podcasts de comediantes, han visto que, que bueno que los que, que ellos mismos tienen de invitados a comediantes. O sea, el podcast de Nanutria invita a comediantes. El podcast de Escuela de Nada invita a comediantes. Este. Todos los podcasts invitan comediantes. Pero no había un podcast dedicado exclusivamente a entrevistar comediantes, además sobre su oficio. Y está muy bueno, muy, muy bien logrado. Y vi la entrevista mía que, que además no. Sí, no me, no, me, no me gusta mucho verlas y porque me da. Yo soy de estas personas que siente mucho desagrado de, de verse a sí mismo. De hecho, siempre toda la vida me ha costado mucho revisar, por ejemplo, los clips de stand-up cuando se graba el show. Yo estoy. Yo, a mí me mandan el show que se hace el viernes, siempre me lo mandan el sábado y yo tardo siempre como unos dos días en agarrar fuerza para verme a mí mismo hacer stand-up porque no, no me gusta. Eh, por otro lado, es súper importante verse porque cuando veo el show y veo los momentos en los cuales se rió la gente y veo chistes que no recordaba que había improvisado y que los hice y funcionaron, ahí es como que me, me calma el, el, el síndrome del impostor y me da autoestima. Pero me cuesta mucho verme a mí mismo y me gustó mucho la entrevista. Me pareció interesante como la llevó Osvaldo. Y, y bueno, es una manera también de escuchar cantidad de historias sobre la comedia venezolana y sobre lo que es el inicio como de esta generación de comediantes que, que siento que es de la que formamos parte de todo este grupo que somos contemporáneos que este, evidentemente George Harris, eh, José Rafael, yo, etcétera, etcétera. Y muy, muy bueno y súper agradecido con la invitación con Osvaldo, así que si tienen ganas de escuchar esas entrevistas formato largo comediantes, busquen ya chiste interno en YouTube. Eh, imagino que también en las otras plataformas no he revisado, pero debe estar. ¿Y qué más les iba a decir? Tengo también aquí un par de recomendaciones ya para ir cerrando el episodio eh, que había anotado aquí ah bueno ya la, eh, estoy pegadísimo con la serie de YouTube de este eh, motociclista que se llama Charlie Cinewan. ya creo que les he hablado de eso pero véanla porque está demasiado bueno el paso de él por Venezuela siento que ya está medio obstinado a Venezuela eh, sobre todo por el tema militar y de las alcabalas se ve que es algo que le ha roto los huevos al, al tipo él es un español muy educado y también muy directo y muy frontal, cosa que me ha encantado de, de su canal, porque él le ha gustado mucho Venezuela, pero siento yo que cuando tú ves que esos youtubers viajeros van al país, siempre hacen la acotación de que... De que el país tiene su, su dificultad y tiene su detalle y no sé qué tal y no sé qué. Pero siento que no se atreven nunca como a dar una opinión real de cómo se sienten ellos con lo que está sucediendo. Capaz ya hay algunos que lo han hecho. Yo evidentemente no he visto a todos los youtubers que han ido a Venezuela. He visto un grupito nada más. Pero algo que me gustó de este Charlie Cinewan no sé si se dice Cine One, de Charlie, es que um, habló del tema de las alcabalas y él lleva incluso en el programa, lo pueden buscar, tiene un contador de alcabalas, cada vez que pasa por una se suma un número y ya llevaba más de, creo que más de 100 alcabalas, una locura. Y él lo dijo mucho, o sea, no he ido, es un tipo que ha ido a una vaina así como 80 países, una locura así. Y dijo, he ido a demasiados países del mundo y no he visto ningún país donde hay este tema de las alcabalas que hay básicamente un sistema organizado para extorsionar al ciudadano en cualquier vía que agarre del país y además algo que me gusta es que ha dicho que él está claro de que de que a él no lo extorsionan porque él va con cámaras, y porque él es un youtuber, y porque lo ven que es extranjero, y hay un montón de factores que lo protegen a él, pero el que es el nacional que tiene que pasar ahí, o como sé que es el caso de cantidad de personas que trabajan en, en campo y la agricultura, que de repente tiene que, no sé sacaron un montón de mandarinas o de lo que sea y lo van a llevar a otra ciudad y en el, en el trayecto a la ciudad tienen que dar mil sobornos, mil coimas entonces a la gente simplemente llega un momento que la quiebran económicamente no porque nadie tiene pensado en, su, en sus gastos un millón de alcabalas me ha, me ha parecido muy interesante la visión de él de de Venezuela es ese punto. Y también incluso me pasó que siempre me, siempre me arrecho en redes sociales el coño de la madre, me es inevitable. Pero el otro día lo busqué a él en Instagram, ¿no? Porque él, no en este episodio el último, sino en el anterior, se cayó en la moto allá en Venezuela. tuvo una caída fuerte. Entonces, él muestra que se cayó. Y, y, y como que, bueno, me caí, vamos a ver qué pasa, qué lesión tengo. Y yo dije, coño, déjame ver si este carajo está bien. Uno les agarra como cariño, qué impresionante lo que pasa con, con los youtubers. Y lo busqué en Instagram y había publicado que se había caído. Y los comentarios que había, no todos, evidentemente, pero había unos comentarios tan huevones. Tipo, porque justo en ese episodio que él se cayó, fue en el episodio en el que él expresó su... Coño, su rabia y, su, y, su, y, su, y la impotencia que él siente con el tema de las alcabalas en Venezuela, ¿no? Y, y lo expresó, dijo, me, me, me incomoda esto, de verdad, uno quiere viajar y cada tres kilómetros hay una alcabala que te para y que te pide, los, es, es, es fastidioso, es, es absurdo con el ciudadano y tal... Y entonces se cayó, ¿no? Después al rato. Entonces uno de los comentarios era que, bueno, viste, eso te pasó, porque andas ahí eh, hablando mal de los militares y hablando mal de las alcabalas. Tómatelo relajado, así no te hubieses caído. yo pensé, qué carajo tan huevón el que escribió eso. Me provocó responderle ahí, escribirle, tú si sí eres huevón de verdad, que hay que ser bien pajú. Pero qué impresionante. O sea, siempre se los digo, hay gente que está... Para rechar no, 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 no hay otro sentido. Como pasó el, el otro día, y, y disculpen si esto ya lo, lo comenté, pero que vi esta foto, que era una foto de estas del Darién, que bueno que la publicó, no sé si el New York Times, un medio grande, que es simplemente una masa gigante de migrantes, no solo venezolanos, sino toda la gente que pasa por el Darién, de la India, de Bangladesh, peruanos, colombianos, venezolanos, toda vaina pasa por el Darién. Eh, y, la, y el, el comentario de la foto era que sé que no les va a gustar esta opinión, pero los venezolanos están creando la, la peor crisis ecológica de la historia porque están pasando por la selva y, bueno, mientras pasan vuelve la mierda, ¿no? vuelve mierda a la selva. Y yo pensé que absurdo de verdad y de nuevo, no encuentro otra razón para ese comentario que querer hacer simplemente que tú te agarres una rechera, que te salga una úlcera, porque. Cómo va a ser, eh, cómo vas a ver una situación así en la que está pasando demasiada gente huyendo de una peladera de bola, buscando una vida mejor, nadie está pasando por el Darien porque quiere volver mierda a la selva y nadie está pasando por el Darien porque quiere o sea todo el mundo que está pasando por el Darien está pasando ahí porque no tiene otra opción porque los medios no le dan para otra cosa que no sea irse caminando y en medio de esa situación tan trágica y tan crítica estás diciendo que van a generar una crisis ecológica coño es que provoca caer ese coñazo de verdad, o sea, simplemente, o sea es una vaina muy loca, pero bueno, en fin les quería recomendar eso, Charlie one y bueno, insultar a la gente en redes sociales, así que dicho eso, se les quiere mucho les mando un abrazo gigante espero que de nuevo que estén bien si les gustó el episodio, suscríbanse denle like, que ayuda muchísimo a la difusión y yo lo agradezco enormemente, y si me quieren ver en vivo voy a estar aquí en Miami, con Noche de Miami el espacio donde siempre estoy probando material el 17 de noviembre, 1 de diciembre 15 de diciembre, y la función de de fin de año el 29 de diciembre tickets en lesvarela.com eh, voy a estar el 19 de noviembre en Columbus 6 de diciembre en Phoenix 10 de diciembre en Orlando y el año que viene Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta Medellín, Cartagena y Barranquilla un millón de besos y nos vemos pronto bye